0: 3, 2, 1, olá, daqui ao Pedro Hipólito. Hoje é dia 25 de novembro de 2021 e este é o episódio número 108 do meu podcast. Hoje comigo está o Carlos Guimarães Pinto. Olá, Carlos. Olá, Pedro. Que se apresenta no LinkedIn como um gajo que se mete nas mais diversas coisas e algumas até correm bem. Não fui eu que que fundei a Iniciativa Liberal. (risos) Muito bem, bem bem-vindo, Carlos, obrigado, tenho interesse nesta conversa. Nós, eh, confesso, neste neste podcast normalmente evitamos temas políticos, eu próprio tenho consciência das minhas limitações e, portanto, não me envolvo diretamente em assuntos políticos, já tive participações, mas não é o meu meio natural. E, portanto, eu acho que esta conversa, na ótica deste podcast, é sobretudo útil para desenvolvermos uma visão do mundo Que é a tua e com com a qual a nossa audiência e eu próprio podemos aprender e pensar, não é? Porque tendo informação podemos podemos pensar melhor. Achei curioso, na tua bio, só falar um bocadinho sobre o teu percurso, portanto és professor universitário, foste presidente da Iniciativa Liberal, dizes que não és fundador. Não sou. Não és. (risos) E lideras também um Instituto Mais Liberdade, não é? Curiosamente, a tua bio do do LinkedIn diz United Arab Emirates. (risos) Ah,
1: Isso isso ainda é uma uma questão de legado, mas antes de mais, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Eu eu vou começar então pela pela bio do do LinkedIn. Acho que isso do país é uma questão de legado que eu eu quando abri a conta estava. Ainda estava aqui em Lisboa, mas. Mudei no passado três meses para os Emirados Árabes Unidos e isto ficou lá até hoje. Um, e eu, eu ainda, a razão pela qual escrevi isso na bio é isso, o gajo que se mete nas mais diversas coisas, primeiro porque é verdade, eu, eu tenho essa coisa de meterem nas mais diversas áreas, e depois também é para afastar um bocadinho os Red hunters, que, que quando leem uma frase dessas, passam assumem o pressuposto de que se calhar não é alguém que está à procura de emprego para escrever algo desse género é porque não está à procura uhum. de emprego. Houve aí uma certa altura em que eu tinha muitas propostas de, de, de emprego que me vinham pelo LinkedIn, isso não é muito mau, obviamente é bom, mas para alguém como eu que gosta... Gosta sempre de novos desafios, era uma tentação demasiado grande estar a rejeitar tudo e às vezes até via ali coisas interessantes e eu, eu, eu tinha que me focar e fazer aquilo que gostava que tinha que fazer e então coloquei essa parte no, no LinkedIn e também como um, sempre que faço entrevistas uh, me apresentam como fundador de iniciativa Brau. Muitos vão ver ao LinkedIn a minha bio antes de me apresentarem, como foi o uhum. teu caso. Eu quis fazer questão que estivesse aí também. Não fui, e, efetivamente não fui. Eu entrei no partido alguns meses depois de ter sido fundado.
0: Uhum. Então, eu, achei, eu confesso que achei interessante isto, gajo que, que se mete nas mais diversas coisas, porque em geral em Portugal há uma cultura de prudência, cautela, não faças, olha que pode correr mal, atenção... E, e nós, para nos desenvolvermos como pessoas, de facto temos que experimentar coisas diferentes, Sim. não é? E acho que isso, acho que exemplos como o teu, de se apresentarem assim, são, de certa forma, tem uma provocação social de, epá, metam-se em coisas diferentes, façam experiências, procurem perspectivas alternativas
1: não é, que é que nós... torna-se
0: tudo monolítico.
1: Ah, eu, eu tenho esta perspectiva que nós só temos uma vida, não é? À, à partida. Uh, e, e se fizermos a mesma coisa durante toda a vida, uh, tudo aquilo que perdemos, não é? Perdemos Exatamente. um conjunto de experiências, de interações, de, de coisas que podíamos fazer diferentes, e, e às vezes isso, isso acontece muito com pessoas que, que têm muito sucesso em determinadas competências da sua vida, e depois nunca mais se abandonam aí, porque o caminho do sucesso tende a ser muito linear, tende a ser, quem tem sucesso numa área, depois tem grandes oportunidades nessa mesma área e depois nunca mais sai, e eu não tenho tenho muito essa visão, acho acho que é positivo para nós, podendo, claro, experimentar várias coisas, experimentar vários vários mundos, Eu, eu fui consultor de empresas, que me correu bastante bem e que me permite hoje meter-me noutro tipo de projetos. Gosto de ensinar na universidade, uma coisa gira, gosto de me envolver politicamente das mais diversas formas. Acho que conseguir tocar em, nessas diversas áreas aprende-se um bocadinho com todas essas áreas e, mais do que isso, acho que se traz aprendizagens de umas áreas para as outras. Eu, por exemplo, quando me tornei presidente da da IL, ainda era era um um partido muito pequeno, desconhecido na altura, e nós mudamos a a comunicação online usando muitas das técnicas de comunicação online que se usam em consultoria estratégica, que é, vamos pensar no título, que vai o que as pessoas pensam, depois a a imagem que tem que conter a informação toda que queremos que as pessoas consumam e esse tipo de, de Comunicação que depois passou para os cartazes, veio também um bocadinho dessa experiência anterior como consultor de estratégia, porque, no fundo, falar para para CEOs e e para leitores não é muito diferente se nós pensarmos nisso, porque normalmente os CEOs, para quem os consultores estratégicos normalmente falam, têm um attention span muito pequeno, porque tem muitas coisas em que pensar, não é só naquele projeto, portanto nós temos que concentrar as informações em em frases muito curtas, as mensagens têm que encandear umas com as outras, e o eleitor normal é igual, tem muito pouco, tem muito com que se preocupar e muito pouco tempo para a política, para os temas políticos, portanto, mais uma vez também com eles, temos que ser capazes de concentrar muita informação, que é aquilo que é a nossa mensagem, numa, numa frase muito curta, em frases muito curtas. Isso é um grande desafio, porque explicar uma coisa em 15 minutos uhum. é fácil. Explicar uhum. uma coisa em 30 segundos é extraordinariamente complicado. Uhum. E, e é um desafio intelectual muito maior que o facto na altura eu vir da consultoria estratégica ajudou bastante a... Um, a combater.
0: Tu fizeste uma carreira relativamente internacional, eu vi aqui percursos no Dubai, no Vietnã, na Índia, na Turquia, estes países têm algo de liberal ou não?
1: É assim, todos os países têm diferentes graus de liberalismo nos mais diferentes aspectos, acho que muitos desses países estão muito longe de ser liberais, aliás, bastante distante dele, eu trabalhei em muitos países que estão muito distantes do Liberalismo, trabalhei também na Arábia Saudita, ah, a Índia também está muito distante disso, o Vietnã ainda mais, ah, mas vi muitos países que estavam em em processos de liberalização, ou seja, neste momento não eram muito liberais, mas estavam num processo de liberalização, o que também foi foi interessante, porque é é interessante ver como é que esses processos de liberalização ah, fazem bem ao país, eu, eu quando fui para a Arábia Saudita pela primeira vez foi em 2007 um, em que estive lá pela primeira vez e, e, e era um país ainda mais deprimente do que é uhum. hoje, quer dizer, uhum. eu, eu passava lá a semana toda e não via uma e o que fazias lá? mulher quer dizer, trabalhava uhum. não fazia mais nada ia de, ia de Mas consultoria de... ou o quê? Consultoria estratégica, uhum. eu, eu quando fui para lá fui para lá para ajudar a lançar o terceiro operador de tele... De Comunicações, que já existe há, há mais de 10 anos, um, e um, fui responsável pela estratégia de marketing. E, e quando um, eu ia para lá, passava a semana toda lá, quatro dias por semana lá, e, um, e depois e, e, e era, todo o ambiente era deprimente, os restaurantes separados entre homens e mulheres, todo aquele ambiente era extraordinariamente deprimente. Nem apetecia sair, uhum. ser, não havia nada para fazer, não se podia ter música nos restaurantes. Uhum. Onde, nos bairros não havia cinemas Isso é. e de facto, 10 anos mais tarde, aquilo eu voltei a ir lá não terá sido 10 anos, mas 7 ou 8 anos mais tarde e, e via-se alguma diferença. Obviamente, ainda é extraordinariamente claro. conservador, mas já se via alguma diferença e mesmo a alegria das pessoas já era algo bastante diferente. E percebes se como, como estes, um, estes caminhos de liberalização também nos, nos costumes, como espero venha a ser o caso da Arábia Saudita, um, tem, trazem qualidade tem impacta, de vida. Trazem, é que tem um efeito uhum. n- na vida das pessoas mesmo. É, e, e vi isso no Vietnã também, que está num, num processo de liberalização económica, não, não política ainda, infelizmente, mas um processo de liberalização económica e vai ser ali uma pequena classe média a aparecer, uhum. bolsas comerciais e coisa assim. E é... E é interessante ver a vida que isso isso traz a um país, um país que ainda é extraordinariamente pobre. E tem sido sido interessante, quando fui para a Índia, foi em 2005, e eu fui para a única cidade que tinha centros comerciais em em toda a Índia, porque havia havia distribuição... Desculpa, estou aqui a... Gurgão. Gurgão, que era uma cidade satélite de Delhi, que era a primeira cidade dos centros Comerciais, aliás, era muito giro, eu confesso um gosto muito perverso que era ir para lá e estar sentado na zona da a olhar as escadas rolantes. Por, porquê é que isso era giro? Porque havia muitas pessoas, obviamente, que nunca tinham andado em escadas rolantes, uhum. que iam lá pela primeira vez uhum. para andar em escadas uhum. rolantes, e era giro vê-las com algum receio, e depois pinham o primeiro pé, e, e, e depois alegria, não é? Quando uhum. entravam e eu estava, ah, isto é uma escada rolante, que só vinha em centros uhum. comerciais, não é? Uhum. Um, estamos a falar em 2005, há, há 16 anos, uh, e... Um, e, e ver um país a crescer, está, está ali a crescer à frente dos nossos olhos. Ímos para o interior da Índia e aquilo era extraordinariamente atrasado, as pessoas ainda se aqueciam recorrendo. Ah, não vou dizer aqui que é chata, é, não
0: pode. pode dizer mas... tudo, não, e podcast posso. não há limitações, é mais
1: recorrendo aos dejetos das vacas, basicamente. <risos> bosta, de era, era, vaca. bosta de vaca. Era, era assim que eles, uh, que eles aqueciam a, a casa <risos> para uh, Bhopal, por uhum. exemplo. um uma cidade que tem uma história muito trágica um, e eles tinham literalmente tartes de merda assim, uhum. empilhadas à porta de casa, porque era a única forma que tinham de se uhum. aquecer, não havia uhum. energia elétrica, não havia gás, não havia outro tipo de coisa e isso, e bosta de vaca tinham em enxergue. Mas
0: então, isso é um exemplo interessante porque no fundo, quando não somos, uh, vá lá, subsidiados com com eletricidade, com outras formas de calor, temos que fazer alguma coisa, nem que seja queimar bosta de vaca. Ao fim e ao cabo, precisarmos de fazer é um incentivo a fazer.
1: Eles usavam o, o recurso que tem lá em abundância, que é <risos> Exatamente, isso mesmo. É isso? Nas grandes cidades, isso, isso existe, e, e teoricamente, pá, confesso que nunca experimentei isso, mas teoricamente também liberta. Isto, isto pode, pode, pode parecer paradoxal, mas também liberta um odor bom, okay. supostamente, quando <risos> se queima isso dentro de casa. Uhum. tenho as minhas dúvidas em relação a isso, mas foi isso que me encarou. Isso, explicaram, não, nada, isso
0: nada. provavelmente é relatado por quem por quem está habituado a queimar bosta de vaca e portanto a questão é bom faça aqui <risos> <risos> porque tudo é relativo não é? Claro, sim exa- exatamente exatamente, exatamente
1: mas é não sei se é uma forma ambientalmente positiva de aquecer a casa não, não faço ideia mas certamente é uma boa forma de usar os recursos que tenha que têm lá mas mas existiam Dois países, muito claramente. Uhum. Existia aquele país de Delhi e das cidades satélites, como Gurgão Gorgão, um, e o país de Delhi, Mumbai, e, e o resto do país. Uhum. Eu, 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 eu lembro, na altura, tinha muito pouco dinheiro para, para viajar, um, e conseguia viajar, pagar um dólar pelo quarto hotel. Todas as noites era o meu limite. Um dólar? Limite, um dólar e meio era o limite que eu tinha para o quarto hotel. Não eram hotéis, claro, eram sim, sim. Residenciais, coisas. Pá, qualquer pessoa que tivesse uma cama,
0: basicamente. Uhum. Mas não estavas é. lá a trabalho, então? Estavas numa aventura? E eu fui a...
1: trabalhar, um, eu fui trabalhar lá, eu tinha um contrato para ir lá por quatro meses, na altura até recebi um, um salário interessante para a Índia, à é? uhum. volta de 400 dólares por uhum. mês, um, e, um, só que, isto, é uma história gira que é...
0: Portanto, eras contratado diretamente por uma empresa indiana. uma empresa
1: indiana, indiana, sim, sim. Eles precisavam de alguém que falasse português para fazer market research. Tinha que fazer muitos telefonemas e coisas assim, eles precisavam de alguém que falasse português para fazer isso e... Só que aconteceu uma coisa que foi ao fim de três meses de eu estar lá, aquilo que aconteceu foi que saiu uma capa, acho que foi na altura no The Guardian, de uma empresa indiana qualquer que tinha vendido dados confidenciais. E naquele momento, todos os contratos para empresas daquele tipo na Índia, de market research, cessaram. E eu estava ali, há um mês, basicamente sem fazer nada. Não não tínhamos trabalho, não fazíamos nada, estava super aborrecido.
0: Vou dar uma volta.
1: E soube e soube que o Dalai Lama estava nas montanhas um, indianas e ia dar uma semana de aulas. E disse, olha, vou deixar o emprego, vou lá para ter essa semana de aulas e depois viajo pelo país. Um, abandonei o emprego, fui para lá um, e, e depois dessa semana gostei tanto do sítio onde ele está, onde o Dalai Lama vive, que é Daram Sala, que acabei por ficar lá um mês um, e depois fui... Um, Passei mais um mês a viajar pela Índia, até ao sul da Índia, Calcutá, Mumbai, por aí. Sempre
0: é, nessa nessa ótica espartana, um euro um, euro, um era, dólar por noite.
1: Era espartana, não era por uma questão de, de, de escolha. Não, <risos> não, eu compreendo. Não podia. Sim, sim. Era porque o dinheiro da, que tinha ganho era basicamente para viagens, As viagens eram muito caras, acho que na altura custou mais de mil euros e uh, eu tinha o compromisso de pagar de volta, os meus pais pagaram a viagem, mas eu tinha esse compromisso de pagar de volta, e depois, pá, também, é dizer, eu tinha 22 anos, é, pá, ficar num colchão, num sítio, eu ficar, não, não fazia grande diferença, até gostava, e depois em, em alguns sítios tinha que partilhar o quarto com algumas pessoas, e, Pá, era giro, conhecíamos todos uhum. os viajantes, não tinha muito, não me sentia mal, quer dizer, eu, eu, se fosse hoje, com, eventualmente com os hábitos, com o conforto, já me dei as costas, não sei o quê, já não ficava num sítio assim. Mas na altura foi como se fosse acampar, foi como, é, dizer, desde que não tivesse baratas e coisas assim, pá, estava-se uhum. bem, sem grandes problemas.
0: Sim, sim. Mas é mais uma vez o fazer coisas, não é? Eu, eu, acho, eu acho que isto é um, um espírito que ainda está... Uh, subdesenvolvido na cultura portuguesa que é o, é o fazer coisas, é o experimentar volta, volta a minha história, nós temos cá um convidado no podcast, pá, que é um tipo de português de Alcobaça que se chama João Luís pá, e o tipo, uma altura da vida dele que deu um vibe comprou uma moto BMW pá, e pôs a conduzir então deu a volta toda à África, saiu de Alcobaça foi uh, epá, até à Turquia depois desceu pela costa leste da África até à África do Sul e depois subiu uh, via Angola para voltar Então pá, pá, polícias paravam e ele dizia, pá, vou Vou a Angola, mas pelo caminho mais longe. E, pá, e a Israel, e, e para falas com ele, ele não ele não, e pá, não sabe nada de mecânica, não tem recursos especiais, e, e pá, decidi fazer. Eu acho que estes exemplos são interessantes, porque para as coisas mudarem, as pessoas têm que ter a coragem de fazer coisas diferentes. Exato. não é
1: Às vezes às vezes eu penso que um bocadinho assim, às vezes vemos aqueles filmes ou séries onde uma pessoa um, é diagnosticada com uma doença qualquer, que vai morrer ao fim de dois anos, e de repente, naqueles dois uhum. anos, vive aquilo que nunca tinha vivido antes, porque sabe que aquilo vai acontecer, e então sabe tudo aquilo que gostaria de experimentar, e, e faz isso. Um, a verdade é que a maioria das pessoas, se tivesse esse diagnóstico, e podendo, faria uma série de coisas claro. que, se viverem até aos 80 anos, nunca irão fazer. Exatamente. Ou seja, perante aquela ameaça de não poderem jamais fazer isso, fazem um um conjunto de coisas mas ao longo da sua vida se nunca tiverem esse tipo de de push, nunca fazem e vão passar a vida toda sem ter aquelas experiências que sentem que precisam e querem fazer isso e eu confesso que ainda tenho muitas para para fazer quero muito fazer o Siberiano, é uma coisa que eu já sonho há imenso tempo, tenho um sonho que já começo a achar que vai ser complicado de visitar os países todos do mundo, só tenho 70, uhum. neste momento gostava de chegar acho ali. Acho que
0: tenho 50, acho
1: 254, tem, temos, temos temos amigos um em comum, comum que, que já, 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 <risos> já os fez <risos> todos tenho, mais que isso tenho uma, uma amiga que sei que não tinha qualquer forma de pagar por isso e que foi trabalhar para a Emirates para poder fazer uhum. esse tipo de coisa e é uma das 300 pessoas que tem lá, que visitou os países todos do, do mundo um, eu confesso que acho, acho que as pessoas se começarem a ter mais consciência uh, de que a sua vida é limitada, uh, se calhar começam a ter mais vontade de experimentar coisas Concurso. diferentes, ter vidas diferentes e, e, e fazer coisas diferentes. Eu, eu eu quando saí de consultoria estratégica, ganhava imensamente bem. Uhum. Uma, coisa, uma coisa fantástica, precisamente para aquilo que estava habituado a ver os meus pais ganharem, ver a minha família Ganhar uma coisa absurda. Um, e quando deixei, pensei m- muito nisso: que é, pá, vou deixar aqui um salário brutal. que se eu, tá, se eu dissesse aos meus pais quanto é que ganho e que estou a desistir de, deste uhum, tipo de trabalho, uhum. dá uma porrada. Uhum. Quer dizer, como é que é possível? Mas a verdade é que se não tivesse dado esse passo, um, nunca teria tido a oportunidade de fazer coisas como tirar o doutoramento, algo que eu gostei muito de fazer, como eventualmente ser líder de partido, como agora abrir o o instituto, uma série, e mais uma série de experiências pessoais que só aconteceram porque, porque a certa altura, quero fazer algo diferente, isto é é giro, gostei muito de viajar, de estar em vários países, de fazer consultoria estratégica em mais de 20 países, isso foi uma experiência de vida fantástica, mas agora qual é a próxima? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? E E fui a ganhar, 10 vezes menos na altura uhum. um, quando saí do Dubai e voltei para cá, apanhei um grande tombo em termos de, de salário líquido um, mas também tive a oportunidade pá, de ter outro tipo de vida, de ter outro tipo claro. de, de experiências, pá, acho que isso enriquece-nos e, e dá-nos mais algum sentido Concordo à vida.
0: Assim. Não, e e para andarmos para a frente, temos que ter essa coragem de fazer coisas diferentes, ouvir ideias diferentes, pensar coisas diferentes por isso é que eu acho que não devemos nunca esquecer quase os nossos antepassados que iam de barco para o outro lado porque são exemplo disso, não é? é coragem de fazer coisas que mais ninguém tinha feito, hoje em dia joga-se muito pelo seguro tu há bocado falavas nas escadas rolantes, que é um objeto que eu tenho um certo fascínio de observar, pelo seguinte as pessoas vão a andar Mal têm um bocadinho de ajuda da escada de rolante, param. param é eu acho que qualquer, quem estiver a ouvir, acho que pode fazer a próxima vez que for um shopping, epá, porque eu observo sempre isto, gosto, é de, gosto de ver as pessoas a andarem, mal a escada de rolante, pega nos pés, param logo. É param é logo. É. Uh, e portanto, acho que dá que pensar, é uh, tem é a ver com subsídios, tem a ver com incentivos, tem a ver com salários garantidos, tem a ver com... Uh, é pá, com uma vida que, que, que muitas vezes tem incentivos a não andar.
1: Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Uhum. Eu às vezes penso no que é que eu teria escolhido, quais sido. Teriam... Isto é muito fácil pensarmos em nós como pessoas que, que querem fazer mais e, e que são muito proativas, mas eu às vezes penso que quando saí se, quando se da universidade, se tivesse, por acaso, se me tivesse sido oferecido um emprego na função pública a ganhar 1.200 euros. Uhum. Mas, 1.200 euros era mais do que os meus pais ganhavam claro. na altura. Um, e... Emprego garantido para a vida, a ganhar 1.200 euros, todos os anos subir Automático. 40 euros ou 50, o que quer que seja. É, é menos, coitado, não, é? Não, não tem esse tipo de aumentos. Mas se assim algo desse género. Eu quero pensar que não me teria acomodado, mas não posso garantir. Não posso uhum. garantir uhum. Que, me tivesse, que não me tivesse acomodado a isso, que não tivesse. Isto uhum. está é confortável. Estou aqui a receber um salário dentro da média do país, emprego garantido. Não preciso de trabalhar assim tanto, tenho uma vida fora daqui.
0: É a escala rolante. É possível, é isso,
1: é isso, é isso. É, eu gosto, pá, eu, eu fiz imensas coisas, pá, trabalhei, quando era consultor de estratégia, havia semanas que trabalhava 100 horas, uhum. pá, é uma coisa ridícula, portanto, a certa altura tive até problemas de saúde, por causa disso, mas não sei se nessa altura, à saída da universidade, se tivesse tido esta hipótese não me teria acomodado também, não sei, é é possível que sim, as pessoas reagem a incentivos, e e os meus incentivos também estiveram sempre alinhados com mudança e e virar para aqui, porque tinha um emprego que pagava bem, mas também trabalhava muitas horas, portanto, também tinha um incentivo a deixar de ser tão bem pago para ter mais horas livres, portanto, Acho, acho que essa perspectiva é, é bastante interessante, nunca tinha pensado na escada rolante dessa forma.
0: Eu observo sempre esse, esse ponto de vista. Eu lembro-me que quando, pá, quando estava a estudar, havia quase dois grupos de pessoas à saída da universidade, aqueles pá, que eram, já que tinham alguma veia internacional, queriam ir para as, para as JP Morgan, para a Goldman Sachs, mas a grande parte das pessoas a ideia de estar bem colocado é, é está na EDP, está na Galp, está no Banco de Portugal, está no Ministério X, está no Ministério Y, portanto, caminhos completamente estruturados de onde a pessoa entra para nunca mais sair, numa certa procura do risco zero, ao fim e ao cabo. Não sei se isso está instalado na nossa cultura, estranhamente, porque antes não era assim, mas uma cultura quase de minimização de risco. Quando vais para uma cultura de minimização de risco preferes uh, uma certa pobreza garantida. <risos> não é? E, e é uma certa portuguesa garantida porque não tem risco, não tem volatilidade.
1: Eu percebo essa aversão ao risco quando as pessoas são mais velhas, para quem então, quando têm filhos, e eu, eu até percebo isso. Nos jovens, pá, custa-me perceber. Eu quando... Uh, este, este gosto pelas viagens começou logo na universidade, quando, por acaso, acabei a fazer Erasmus na Turquia, que era no primeiro ano em que a Turquia fez parte do Programa Erasmus. portanto eu fiz parte do Programa Piloto, na altura tinha imensas vantagens e por isso que eu decidi ir para a Turquia, e quando vim de lá, a minha visão do curso mudou. Uhum. Eu saí de lá, é, eu, na altura o curso era de 5 anos, eu fui lá no segundo semestre do terceiro ano, e quando voltei para, para o primeiro semestre do quarto ano, já não queria estar na universidade. Uhum. Tanto que dois meses depois fui para a Roménia fazer voluntariado, voltei, fiz os testes sem ir às aulas, e voltei e fui para a Índia, fiz esse, esse estágio na Índia, o quarto ano foi todo passado fora do, do país, e quando voltei para o quinto ano, que tinha mesmo que estar lá, porque tinha que acabar o curso, pá, andei deprimido o tempo todo, pá, mas quero isso. viajar, eu quero ir ao outro lado, quero quero, quero, quero ver coisas coisa, quero, diferentes.
0: Quero, quero, Quer ser livre, estar, não é? Estar nas
1: aulas era uma coisa é extraordinariamente chata fazer testes, já não, já não conseguia, eu aliás devo ter sido o único aluno do meu ano que baixou a média no último ano de curso, normalmente são as cadeiras mais fáceis, que se, se têm notas mais altas, eu estava tão deprimida em estar ali de volta àquele
0: ambiente, que, que tive notas piores no último ano do que tinha tido nos primeiros anos. Uhum, interessante, interessante. Diz-me uma coisa, em termos de conceitos, portanto, o viajar e tudo isso percebe-se, nota-se na tua, nas tuas preferências, uma certa procura da liberdade, não é? E portanto, pegar pegar nisso, a, para me ajudares a perceber e nos ajudares a todos os que estamos a ouvir a relação e as diferenças entre a liberdade liberal e libertário
1: um, assim, é, é, é os meus pais dizem que eu já tinha eu já tinha um grande gosto pela liberdade quando era quando era mais pequeno, aliás, contou uma história que é nós quando eu nasci os meus pais ainda viviam numa casa muito pequena que era, que era um estúdio um, basicamente dormíamos todos no mesmo quarto e, e, e quer também a sala e por aí fora, um, e eu tinha à volta de seis anos, quando um, os meus pais acabaram de construir uma casa lá ao lado, que na altura já tinha um quarto para eles e outro para mim, um, e, um, e quando aquilo ficou pronto e fechado, ainda não tinha eletricidade, estamos a falar, eu tinha cinco anos, <risos> eu fui logo para o meu quarto pá, tinha aquela vontade tão grande de, de, de dormir sozinho ter o meu próprio espaço, nem importa que não tivesse eletricidade ainda, que não estava ligada ainda, e quando fui para lá dormi logo e fiquei, e, pá, e nunca mais eles voltei à casa antiga eles ainda dormiam na casa antiga eu já estava na casa nova casa aos 5 anos é quase, é quase isso, é quase isso eu tenho, eu tenho agora uma, uma filha de 5 anos e, e ela não, não gosta muito de dormir
0: sozinha, por é exatamente o oposto um, Tu quase que saíste de casa aos 5 anos e depois acolheste os teus pais em tua <risos> casa. Exatamente, exatamente às Eles só vieram quando a eletricidade
1: já estava Super lá. Super precoce. Exatamente, exatamente. Eu, eu, ah, eu fiz uma enorme birra porque não podia. Porque já, já tinha um quarto e muitas coisas de lá e Quando e deixaste que
0: condições de conforto, convidaste os teus pais a juntar. Exato, já os podias receber. As
1: casas eram lado a lado, de qualquer <risos> forma. Mas, mas pronto, um, acho que a liberdade é algo que se sente, acho que as pessoas têm um instinto para serem livres, uh, e é um instinto natural, uh, acho que nenhum animal gosta de estar preso, nenhum animal gosta de estar numa jaula, eu, tenho um, eu não gosto muito de ver animais em jaula, porque uh, sinto aquela empatia de, 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 de estar ali, não, não me, agrada, me agrada muito, acho que cada um mais ou menos tem um certo sentimento de liberdade, E isso isso é independentemente de questões políticas de... de, de, Acho que que depois essa essa vontade reflete-se nas mais diversas formas em termos de de política. Há pessoas que acham que só são livres com uma determinada esfera ou um determinado paradigma político, outras que acham que são livres de outro outro paradigma, isto é... Pode-se discutir isso. Portanto, liberdade é algo que vem dentro de nós, que vai muito para além daquilo que é a política, é algo muito muito nosso liberalismo e e a diferença entre liberal e e libertário, eu tenho tenho tido algumas dificuldades em em, em responder a isso porquê? Porque a palavra liberal quer dizer diferentes coisas consoante o ambiente em que se está nos Estados Unidos quer dizer uma coisa, na Europa quer quer dizer outra O que queres
0: dizer com isso? Explica lá as diferenças entre Estados Unidos e Europa Primeiro, o que é que é um liberal, não é? E depois, se há diferenças, quais são essas diferenças de, de significado? É, assim,
1: um liberal é alguém uh, que, em política, defende mais liberdade em todas as áreas. Uhum. Mais liberdade económica, mais liberdade social, mais liberdade política. Uhum. Uh, e é assim que eu o entendo, Igual. ok? Nos Estados Unidos, uh, existe uma tendência a chamar os liberals... A a pessoas que querem mais intervencionismo na área económica, mesmo que efetivamente queiram mais liberdade nas outras áreas, e por isso o termo libertário aparece um bocadinho nos Estados Unidos para substituir aquilo que é para para o libertário nos Estados Unidos.
0: É o nosso liberal, vá lá. Eu não
1: não diria exatamente assim porque porque o libertário lá vai um bocadinho mais além o o problema é é termos movimentos políticos que se dão o nome de liberal e libertário e e depois confunde-se o ser liberal e libertário com aquilo que aqueles movimentos políticos defendem e o nome apareceu nos Estados Unidos como uma forma de integrar todas as pessoas que queriam mais Liberdade social, mais liberdade económica, um bocadinho em excesso lá nos Estados Unidos, mas isso é outra história, e e mais liberdade política. Em Portugal, na Europa, os liberais sempre foram alguém, se calhar um bocadinho mais próximo daquilo que que será algum movimento libertário, mas não tão tão levado a um um extremo. Porquê? Porque o, o liberal europeu tem uma preocupação hum, mais clara em relação a todo o conjunto de serviços públicos que apoiam que ajudam a que haja mais mobilidade social. Uhum. Por exemplo um libertário americano não será a, f- a favor, não é a favor de, de um sistema de saúde que garanta a saúde de todos, não será a favor de, de um sistema educativo que garanta, seja ele prestado por público, por privado, o que é que seja mas que garanta que todas as crianças possam ter acesso a essa essa escada, um liberal europeu já tem essa consciência é muito de, claro. que, de que é preciso uhum. que esses dois tipos de serviços existam para que as pessoas possam ter, primeiro, para que não morram por não ter acesso a cuidados de saúde, para que não possam ir à falência por terem um azar na vida e para que todas as crianças tenham acesso a essa, essa escalada. Portanto, é, é assim, eu, eu a certa altura disse-me, é, assumi-me como libertário nessa perspectiva de alguém que defende as três liberdades, mas não na perspectiva de alguém de um libertário americano que acha que o Estado nem sequer Já deve servir claro. em educação e saúde que deve, sim, sim, sim. deve desaparecer. Quase que sim, sim.
0: nem deve haver polícia, tens aqui uma arma automática encostada num, num canto e defendes a família e completamente quase separado do Estado. Muito, Perceba muito a diferença
1: do, do movimento libertário americano, é mais anarcocapitalista do que propriamente Exatamente. libertário. É uh, muito claro. Uh, pelo, pelo menos da, da perspectiva que eu tenho do que é ser libertário. Agora, pelo eu, menos eu,
0: para eu, mim ficou claro, não sei se podem ser mas sim, para sim, mim sim. percebi perfeitamente uh, essa clarificação que os liberals, como como se começou muito nas redes sociais, aqueles gajos aos berros, com, completamente deslocados com uma vitória qualquer do Partido Republicano, é disso que se está a falar e também não se está a falar de um libertário que rejeita o Estado completamente. Exatamente. E fica, exatamente. Percebe esse equilíbrio esse, esse equilíbrio europeu. Ok, portanto, acho que temos um conceito de liberal que é alguém que defende, que defende a liberdade, mas continuando a crer o Estado e e serviços sociais a funcionar ao final. Sim,
1: que vê vê um papel do Estado também na na garantia de que que toda a gente tenha acesso a uma, a safety net, não é? A a, a safety net Hayekiana, Hayek que é visto, que até é admirado por alguns desses libertários americanos, mas que defendia também que existisse uma safety net de educação, de saúde, de, de, de... que ninguém, no nosso nível de desenvolvimento, pode passar
0: fome na rua. Exatamente. É por, não é trocar o que existe pelo por faroeste completo e pelo caos.
1: Exatamente. Isso é o anarco-capitalismo. Exatamente. Por isso é
0: acho que, é que... que precisa, eu quis Exatamente. clarificar para, para não ficar essa ideia no ar sim, sim. Uh, de risco extremo, não é? De sim. risco extremo, porque acho que não tem esse risco, pelo menos eu não vejo, mas queria clarificá-lo. Uh, qual é o exemplo de um país ou de uma sociedade que funciona com essa visão liberal que tu definiste agora?
1: Existe? Isso é, Existe? Um, isso é, Ou um, é uma, utopia? uma das perguntas mais fáceis para fazer um liberal, porque ao contrário de um comunista que nunca consegue <risos> apontar um país é este país, é isto, é isto sim, que eu sim. quero. Nós, obviamente, nunca podemos apontar nenhum país que tenha seguido exatamente a regra de todas as coisas, mas existem muitos países, inclusive na Europa, eu falo da Irlanda, por exemplo, uhum. que, que seguiu um conjunto de políticas liberais, podemos falar dos países bálticos uh, após aqui uh, a queda do muro de Berlim portanto estamos a falar de países que, que assumiram Estónia, um conjunto por exemplo. Sim, sim, uhum. uh, exatamente uh, estamos a, a falar do conjunto de países que assumiram políticas liberais, claro, haverá sempre, ah, mas eles, eles regulam muito especificamente, mas a Holanda tem muita habitação pública. Certo, é verdade, é verdade, tem, tem uma importância da habitação pública, embora aquilo que eles têm mais uma ADS é da habitação pública, é uma coisa diferente, mas toda a gente gosta de dizer, ah, vocês dizem que a Holanda é muito liberal, e yeah. é, ah, mas eles têm habitação pública, é isto que vocês querem?
0: é Claro, há sempre, há sempre, há sempre, há sempre margens diferentes. de claro. Mas,
1: mas a verdade é que eu trocava, hoje, todas as nossas políticas pela política da Holanda, incluindo, mesmo que viesse com, com esse pacote todo. Uh, eu trocava todas as nossas políticas pelas da Irlanda, todas as nossas políticas pela da Estónia, todas as nossas políticas por, por uma série de países que eu vejo como exemplos daquilo que deve ser feito aqui. Portanto, não me Se, se me perguntarem exemplos, Dou, dou vários, posso dar a Nova Zelândia, posso dar a Irlanda, posso dar aquilo que a Estónia fez nos últimos 20 anos, há, há imensos países, todos aqueles países que estão no topo dos índices de liberdade, trocaria facilmente a Suíça. Uhum. Uhum.
0: Há razões culturais para Portugal não ter seguido o mesmo caminho, ou seja, há algo fundamentalmente português que... Uh, trava essa, ou que, quer dizer, que bloqueia essa direção de evolução?
1: Não. Eu eu, eu eu confesso que esta é uma opinião um pouco impopular. Eu não acho que a cultura tenha, assim, um, um efeito tão grande. Como eu disse antes, eu fui consultor de estratégia durante muitos anos, e fui consultor de estratégia é, quase sempre em países, em vias de desenvolvimento, e, e ser consultor de estratégia num desses países, eu costumo dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Porquê? Porque basta ir pegar nos exemplos de tudo que foi feito em países desenvolvidos, todas, tudo aquilo que foi feito nesses países, e dizer, olha, você tem que fazer exatamente assim. Funcionou na Suécia, funciona aqui, funcionou na Alemanha, quais foram os melhores exemplos de empresas, aquilo que essas empresas fizeram, que as trouxeram para o próximo nível em termos de desenvolvimento, etc. Foi isto. E eu tinha quase sempre a mesma resposta. Pá, fosse nas Filipinas, na Arábia Saudita, na, na Nigéria, na Tanzânia, em qualquer das sítios onde eu estive, tinha sempre a mesma resposta. Cara, isso aqui não funciona assim. Nós somos diferentes. Isto aqui, uhum. nós somos culturalmente diferentes. Isto não, não, não funciona. E a verdade é que aqueles que implementavam, funcionavam. Claro. Porque nós somos todos humanos, quer dizer, nós podemos ter, ter culturas diferentes, mas somos todos guiados pelos mesmos incentivos, criamos é as mesmas é coisas.
0: É Portanto, Quando sente a recompensa há linhas. Não é? Exatamente,
1: é, exatamente. Portanto, não, eu não vejo isso. Acho uhum. que, epá, pensemos mais uma vez na Estónia. E eles foram comunistas e foram liberais. E a cultura não mudou em 20 anos, pois é simplesmente mudou o enquadramento político, aquilo, os incentivos que havia e por aí fora. Não, eles não mudaram culturalmente e foram de um extremo ao outro. De, não foi de um extremo ao outro, mas... De um, de Sim, extremo, mas uma, uma, alteração do profunda, claro. da, então, uma alteração profunda. Exatamente. Houve uma alteração profunda sem que tenha sido preciso mudar a cultura. Uhum. Uh, portanto, eu acho que, precisamente, quando falamos da questão do liberalismo económico não, não, há, não há nenhum fator cultural que nos restringe. Há um conjunto de condicionantes políticas, que foi a forma... que também se vê na Europa de Leste, eu eu vou já falar sobre isso, que é a forma como nós saímos da ditadura, saímos da ditadura com o Partido Comunista Português muito bem visto pela população, porque efetivamente teve um papel no combate à à ditadura, só que confunde-se o papel que o PCP teve no combate à ditadura com um bom papel, com boas ideias em tudo o resto, que não tem... Tem péssimas ideias Exato. de tudo o resto. Uhum. Um, eu vejo isso um pouco na Europa de leste. Eu vivi na Hungria durante algum tempo e quando eu estava lá, um, o maior partido da oposição ao Orbán era um partido ainda mais à direita. Nós tínhamos, que era o Iobik, nós tínhamos, eu via miúdos na Estação de metro por aí, apoiando do Iobik com, com bancazinhos com suásticas uhum. e coisas assim na Europa de Leste existe alguma tolerância em relação à extrema direita? Claro, porque que é o que ajudaram uhum. também na altura a combater a ditadura comunista e por aí. Um, e, e nós temos o oposto. Nós temos uma extraordinária uh, um, tolerância para com a extrema esquerda, precisamente porque ainda advém do papel que tiveram no combate a ditadura e essa tolerância expande-se também a algo que não tem nada a ver com o combate à ditadura, que é a a perspectiva económica que eles têm da sociedade. Isso sim, isso é um obstáculo porque contamina tudo. Essa tolerância contamina o PS, contamina o PSD, todos têm ali alguma subserviência àquelas ideias, todos cedem um bocadinho à própria linguagem, à própria retórica que esses partidos mais à esquerda têm um, e isso efetivamente isso é um entrave político isso é um condicionamento político
0: uhum. eu, eu, Como eu vejo isso é, quando há um inimigo comum de certa forma, há um alinhamento de epá, mesmo, mesmo de gente muito diferente alinha-se nesse combate, não é? E, portanto, Sim. à saída da ditadura, como dizias, tinhas os comunistas como o oposto disso, se calhar o, o Partido Socialista como a barreira do, ao comunismo, se calhar o PSD que aguardava um, um conjunto de quadros que já não conseguiam alinhar com, com o socialismo puro, mas que tinham algumas semelhanças, mas que se queriam distinguir, e um CDS que representava a direita mais conservadora e que tinha que se agregar até quase para se defender e para defender o seu modo de vida. E, portanto, todos se definem, façam um ponto histórico. Quando queres introduzir uma ideia nova, por exemplo, liberal, essa referência não está na cabeça das pessoas, não não é? Os outros têm um inimigo comum, não é? Pode ser o o Estado Novo, pode ser o comunismo, pode ser o o Mário Soares, pode ser a defesa da, da tradição... As ideias liberais não precisam de um inimigo. Não precisam de um adversário para galvanizar.
1: É possível que que precisem. Como estavas
0: a dizer, até, por exemplo, no caso da Hungria, de certa forma, o inimigo é é o comunismo outra vez. Para galvanizar a população para uma ideia nova, tem que haver um combate. Ou não?
1: Eu, eu, Eu gostaria mais de pensar isso pela positiva. Eu sei que é mais complicado. É mais complicado impor uma ideia pela positiva do que pela... Negativo, é sempre mais fácil encontrar um adversário. Aliás, na campanha de 2019 colocamos ali um adversário claro, que era o, o socialismo, uhum. que foi o, o, o adversário claro, e, e é, é mais fácil comunicar as ideias quando temos um ponto de referência que as pessoas conhecem é bem e dizer É o contraste, é tentar criar um contraste Nós queremos ser nós queremos ser diferentes disto uhum. Uh, mas acho que vai chegar uma altura em que se tem que afirmar, e acho que esta, esta é a altura, porque existe mais, mais tempo de antenas, as pessoas estão mais atentas a uh, esta ideologia, em que se tem que diferenciar pela positiva, que é o que é que nós trazemos. E a verdade é que Portugal está um pouco subdesenvolvido, isso foi, Portugal foi um dos últimos países da União Europeia, só falta a Grécia, a ter representação liberal na Assembleia da República todos os outros países, de uma forma ou de outra já já tinham tido isso estamos muito longe ainda infelizmente de ter um governo liberal, quando mais metade dos países da União Europeia em certa altura já tiveram esse tipo de de governo e é é uma área política normal, quer dizer, em qualquer parte da Europa existe um partido liberal, portanto, na Europa do Norte muitas vezes maior do que aqueles que são os partidos de centro-esquerda e de centro-direita porque é um espaço político muito muito próprio que vai buscar coisas que em Portugal se pensa que só podem estar na esquerda, vai buscar coisas que em Portugal só pensa que só se pode estar na direita, mas que que é aquele espaço político que em países com uma cultura política diferente, se reconhece que existe, em Portugal está a ser conquistado ainda.
0: Uhum. Tu no, no Twitter tens uma frase na tua bio, para que eu gostei, e pá, é que tem, tem um bocado a ver com o que estamos a falar. Se a causa não for impopular, não é uma causa. É verdade. É, 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 é que eu falo no tal adversário, não é? Porque para ser impopular, quer dizer, alguém tem que a rejeitar, não é? E tem que haver esse confronto com a impopularidade, ou tem que se... Se fugimos da da impopularidade ou do atrito perdemos personalidade não é? Eu não sei mas mas é um pouco isto quer dizer, para ter personalidade vincada e clara e mensagens que as pessoas facilmente percebam tem que haver algum atrito com outras ideias que não são iguais, não é? Porque senão
1: assim, se a causa não for impopular não há nenhuma coragem em defendê-la Exato. Eu vejo, eu vejo é isso? muitas pessoas com causas com que, que, que estão ali e sou o grande defensor desta causa, que, que toda a gente concorda, uh, isso, isso não é ter uma causa, isso é sinalizar a virtude, é ser muito bonzinho, isso, pá, isso pá, há muitas causas que são... Oh, merecedoras, desse tipo de atenção que merece conquista, é, pá, mas se for uma causa que toda a gente concorda, não é preciso lutar por ela, que se, quem, quem, quem luta por uma causa que toda a gente concorda, não está a lutar por nada, está só a sinalizar... e mostrar encaixar-se. que, pronto, hum, eu acho que as causas, as verdadeiras causas pelas quais é preciso lutar, é, é esse para mim o significado de causa alto, pelo qual é preciso lutar, são inicialmente impopulares, Exato. É, 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 é a única forma não, não, há, não há, quer dizer combater a escravidão, foi algo impopular na altura, quer Você dizer, foi, foi contra um, um conjunto de interesses, mesmo combater mais tarde depois um, o apartheid isso, isso foram causas que começaram por ser impopulares e se não, não são impopulares pá. não são causas, quer dizer não, pá, são, são demonstrações de virtude pronto, pá. malta corta de ser boazinha dizer que apoia isto e aquilo pá, mas toda a gente apoia isso
0: e então as ideias liberais são impopulares para quem?
1: são impopulares num país que se calhar não está muito habituado à hum, liberdade num país que se calhar ainda muitas pessoas têm muitos preconceitos em relação àquilo que é a liberdade económica em relação àquilo que é termos relações livres entre entre as pessoas que veem riscos em todo lado que acham que por definição são quem é, quem é patrão é mau, uhum. que tem que ser, por definição, tem que ser isso, que vem o, o sucesso sempre com desconfiança. Eu uh, acho que existe muito isso em Portugal, as pessoas go- é, veem o um sucesso com desconfiança e, e sentem um certo... Um certo calorzinho quando uma pessoa com sucesso cai uhum. eu acho que se vê uhum. isso muitas vezes quase que se sente vontade quando há uma acusação ou algo deste género de dizer aquela pessoa afinal é, é havia verdade, uma razão afinal, havia, tá? é, é, ela não podia ser assim tão boa, uhum. ou ali qualquer coisa um, eu acho que existe uma forte aversão ao sucesso uma, uma, um forte concordo 100% e isso, e isso faz com que, com que com que algumas destas ideias sejam muito complicadas uma aversão ao lucro uhum. ainda há pouco tempo escrevia sobre, sobre isso que a é aversão ao lucro no setor da saúde uh, faz com que o setor da saúde seja muito mal gerido, uhum. e por isso é que os médicos estão a sair, por isso é que não há recursos, por isso é que não há papel né, em alguns hospitais para imprimir o que quer que seja. E, e, e essas pessoas acham que o grande problema da saúde é poder haver uma margem de lucro, que normalmente é muito baixa no setor, anda ali entre 1% e 3%, que é essa margem de lucro que dá a disciplina para claro. que haja boa gestão, um, preocupa-lhes mais que exista essa uhum. margem de lucro do que a mais gestão que causa problemas muito maiores do que 3%, do que 1 ou 3% de, das receitas da saúde. Uh, e há eu acho há que uma é coisa é que problema, tu
0: costumas sim. dizer que acho que é interessante que aplica também aqui: que para ver os modelos que funcionam bem, é ver para, para em que direção é que as pessoas migram, não é? É, isso. Não é? E portanto, se há mais pessoas a, a emigrar para a Irlanda do que irlandeses a emigrar para Portugal. Está respondido, não é? Ou, ou, quer dizer, se, se os alemães de leste queriam mudar para a Alemanha Ocidental, está respondido. Ao contrário, não havia um, o muro não, não estava a impedir os ocidentais de irem para leste.
1: Em economia usa-se muito a, a teoria das preferências reveladas, ou seja, há uma diferença entre aquilo que as pessoas dizem que querem e, e aquilo que depois efetivamente, efetivamente querem, um, que é se perguntarmos às pessoas... Então, que jornal é que vocês leem? Então, dizem, ah, eu gosto muito do expresso, leio o
0: público. Não sei é, é que, que, sei que aqui, foi já. a última vez que lê? não me lembro.
1: Não, não, é, 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 se, se calhar até dizem que leram a última vez, não sei o quê. Mas depois, isto. E, e se, se fizéssemos um estudo baseado nas preferências das pessoas, esses eram os jornais de longe mais vendidos. Uhum. Mas, mas depois mas, olha, vamos mas às preferências reveladas e toda a gente lê o Correio da Manhã, o Correio. Da manhã vende muito mais. Uh, vamos a ver que sites é que têm mais visitas. Que não sei o que é. e, e, e ficamos a saber que nem sempre aquilo que são sim, as, sim. as preferências que as pessoas dizem é muito mais fácil e muito mais accurate. Sim, preciso um, olharmos para aquilo que as pessoas efetivamente fazem uhum. do que para aquilo que as pessoas dizem
0: que é gostariam de ter. Isso nota-se também no setor da saúde. Se tu entrares no outro dia, levei-me ao meu miúdo a um hospital desses privados, estava cheio de pessoas, e, pá, cheio, 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 apinha. Eu estava a dizer ao meu filho: estás a perceber? Os outros são públicos, são quase grátis e este, este a pagar e que não é barato está cheio de pessoas. E portanto, é, é, lembrei-me do exemplo, do, é ver para onde é que as pessoas migram.
1: É ver, exatamente. É isso. É Estão
0: isso. dispostas a pagar para sair dali. É os é cubanos a meterem-se numa, numa jangada para sair dali. Pagam com, quase com a própria vida para sair dali.
1: É exatamente isso. É revelador de efetivamente onde é que as pessoas preferem estar. Eu acho que os Estados Unidos têm, têm alguns problemas políticos, acho não, não vou falar deles todos, acho que a questão da saúde é particularmente grave lá, uhum. mas Uh, entre os cubanos, entre estarem em Cuba naquela pobreza e, e, e com aquele setor de saúde e estar nos Estados Unidos com as oportunidades e, e também com aquele setor de saúde, preferem migrar, arriscam a vida, estamos a falar de pessoas que arriscam a sua vida dali. para irem para os Estados Unidos, é que é uma coisa é, se há mais revelador da diferença entre os dois sistemas, eu nunca vi uma pessoa que tivesse arriscado a vida para sair dos Estados Unidos para Cuba. Eu quero, eu <risos> quero viver aqui, eu quero <risos> ver o, o sonho socializador. Não, nunca ninguém fez isso. Uh, e, uh, o que não quer dizer que os Estados Unidos sejam, sejam perfeitos, mas entre as duas realidades há uma clara vantagem para uma.
0: Sim, sim, sim. sim. É interessante. Uh, como é que tu vês o estado atual de Portugal? O que, é que, o que é que devia ser diferente? ou O que é que está bem e o que é que devia ser diferente? O que é que está bem? Para um, tudo, claro que isto é bem, faça qualquer coisa, portanto é relativo, relativo, não é nada está perfeito, mas... Sim, eu acho,
1: apesar de tudo, o facto de termos cada vez mais pessoas qualificadas é. dando-nos alguma esperança para o, o futuro, um, gosto dessa perspectiva, acho que há algumas circunstâncias que fazem com que Portugal esteja bem posicionado, se quiser aproveitar isso para o crescimento do futuro, o facto de Portugal... Ser um sítio agradável, seguro, com bom tempo, normalmente, faz com que muitas aquelas pessoas que podem escolher onde trabalham se sintam atraídas para por um país como o nosso. Obviamente, não chega a ter bom tempo, não chega a ser um país seguro, calmo, com boa comida, barato é preciso também que haja a competitividade fiscal, é preciso que as pessoas não sintam que vão ser perseguidas se montarem negócios cá, que não vão ser perseguidas por multas e eu acho que essa parte está muito errada uhum. acho que temos um grave problema de competitividade fiscal temos um grave problema de competitividade em geral a forma como a nossa justiça funciona ou não funciona a forma como a nossa administração fiscal persegue as empresas. Completamente. Eu, eu, abria, eu, eu, tenho esta coisa, eu, eu abri o instituto um, e nós ainda não tínhamos anunciado que o instituto sequer estava a funcionar, não tínhamos sequer ainda atividade, já tínhamos uma multa. Uhum. Assim, isto é um instituto, uma associação sem fins lucrativos. Sim, sim. Não quero imaginar o que se passa nas empresas. E é? É, 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 isso claramente faz com que as pessoas se afastem um bocadinho de não querer uh, investir aqui, e depois isso tem uma outra consequência, que é todos aqueles quadros qualificados que nós estamos a formar, todo este aumento de qualificações, das duas uma, ou acaba subaproveitado cá dentro, ou vai para fora. Uhum. E note-se, eu não vejo, ao contrário de algumas pessoas, eu não vejo que seja um drama as pessoas emigrarem, e fazer, ah, acho que é uma oportunidade, uma uhum. coisa gira, sim, sim. Que acho que as pessoas... Pá, o que eu acho que é um drama é as pessoas terem que emigrar. Claro. Ou seja, sim, sim. Não, não fazerem por escolha, mas sentirem que só fora do país é que têm a recompensa, é que podem aplicar as suas qualificações. Eu acho que isso vai ser o, o grave problema, ainda já é, o grave problema de curto prazo, que é, estamos a qualificar pessoas, fantástico, algumas bastante boas, temos algumas universidades bastante boas, um, mas depois o mercado de trabalho, por falta de investimento, uhum não responde, não é capaz de usar essas qualificações da forma que elas deviam ser
0: usadas. Interessante. Hum, Como é que vês a a dimensão do Estado em Portugal? É relevante? É um tema relevante, não é?
1: Acho que para o nível de desenvolvimento do país nós temos um Estado demasiado grande, e precisamente demasiado grande em áreas onde não deveria ser. Nós temos... Ah, Temos o maior governo dos últimos tempos. O maior orçamento de Estado também. 100 mil milhões, não é? 100 mil milhões de euros de despesa. Exatamente. Temos uma das maiores administrações centrais, ou seja, muita concentração de de serviços. Temos problemas ao nível da alocação de recursos, em que faltam pessoas, eventualmente faltam professores em certas escolas, quando noutras há professores com horários reduzidos, reduzidos, temos problemas na na saúde com isso também sempre que se fala em diminuir o Estado diz, ah, mas queres menos médicos, menos enfermeiros menos, não, eu quero que seja tudo muito melhor organizado e que não haja aquela camada de burocracia por cima que absorve um número extraordinário de, de recursos, que impede que esses recursos possam estar na economia a criar outro tipo de empregos, em vez disso, temos um uma máquina burocrática extraordinariamente pesada, quando aquilo que deveríamos ter era executores no terreno, professores, médicos, enfermeiros, isso é que uhum. precisamos e não aquela máquina burocrática que existe por cima.
0: Uhum. Mas, quer dizer, o, o, o orçamento de Estado é, é 50% do PIB, não é? Portanto, metade do que o país produz é, de certa forma, utilizado pelo Estado e com, não sei de cor, mas talvez 750 mil funcionários públicos, mais as câmaras municipais, mais mais todas as empresas que trabalham para o Estado, mais isso tudo. Qual é é a forma de racionalizar o o Estado? Qual qual é o processo para criar incentivos para que isso possa ser feito?
1: Primeiro é o Estado sair de todas aquelas áreas em que não deve estar. O Estado não deve estar nas companhias aéreas, não, não deve ser monopolista do transporte de passageiros uh, em ferrovia. Uh, há, um, há um conjunto de coisas,
0: onde simplesmente o Estado não deve estar. estar Seguir o quê? Vender a TAP, por exemplo. Vender a TAP, fechá-la, fazer o que for. De,
1: deixar de injetar dinheiro.
0: Aliás, <risos> tá, <risos> tá. vou
1: lançar um livro nos próximos dias sobre, sobre esse tema. Okay. Um, deixar a TAP. Deixar a TAP. É, deixar show. isso ao mercado. Existem imensas companhias aéreas. Uh, as, eu é algo que não faz qualquer sentido, não há, uh, em vários países da Europa, quando chegou esta s- situação, em vez de injetarem milhares de milhões de euros, simplesmente deixaram o mercado, depois apareceram outras, ou, ou, ou apareceram companhias estrangeiras que fizeram ex- exatamente o mesmo, acho que é, é, é ridículo, é completamente ridículo o, que é, o dinheiro está a enfiar lá. CP, igual, tem que saber liberalizar o mercado, não faz sentido que uma pessoa... Só tenho uma opção de uma empresa para ir de Lisboa ao Porto, uhum. acho que é a altura, e que essa opção seja pública não faz sentido nenhum. Um, e depois perceber se o Estado deve ser apenas em alguns setores, deve funcionar como garante e prestador do serviço ou só como garante do, uhum. s- do serviço. Claro. Por exemplo, tanto na educação como na saúde. Acho que se ganharia em eficiência na prestação de serviço, e e eficiência quer dizer duas coisas, que é gastar-se menos e sermos capazes de prestar um um serviço melhor. Se o Estado continuasse a garantir o acesso a todas as crianças à educação, continuasse a garantir que ninguém morria por falta de cuidados de saúde, ou, ou que não faltariam cuidados de saúde ninguém, mas deixar que que os prestadores fossem outros, que concorressem entre si, como acontece em vários países europeus. E isso aumentaria o nível de eficiência, permitiria que o serviço fosse melhor e, ao mesmo tempo, (coughs) poderia resultar em melhor qualidade desses serviços. Concordo-se. Quando existem incentivos, quando existe aquele pequeno lucro, é uma pequena parte das receitas um, quando existe esse incentivo à eficiência a eficiência acontece, que é algo uhum. que não acontece hoje. Nós temos às vezes perguntam-nos um, hoje em dia os médicos um médico normal ganha mais no privado do que no público mas por consulta não custa mais no privado do que no público. Exato Qual é a questão aqui? É porque no privado existem incentivos para organizar os horários, as salas, o que quer que seja, que fazem com que se tire muito melhor proveito dos médicos que estão lá, do que essa situação no público. No público não existe, uhum. e esses incentivos não existem, e por isso há ah, longas listas de espera, as consultas no seu todo ficam mais caras. porque Porque é preciso porque os médicos dão menos consultas, porque há mais, uh, há mais desperdício em termos de, de recurso, e uh, E há um exemplo melhor ainda, que é na educação. Eu vi há pouco tempo o Ministro da Educação muito orgulhoso a dizer o custo por aluno na escola pública subiu 30% desde 2015. Como é que alguém pode sequer estar orgulhoso disso? Claro. Quer dizer, eu sou um péssimo gestor. É isso que ele estava ali a dizer. Porque, neste momento, o custo por aluno na escola pública já é superior ao custo por aluno nas melhores escolas privadas.
0: Sabes uma coisa que eu acho que... Eu tenho esta ideia já já há muito tempo. Não sei se isso existe em algum lado do mundo, ou se é uma idiotice, mas eu tenho esta ideia que, para mim, eu gostava de ver o seguinte. Eu gostava de por exemplo, falávamos no custo por consulta, ok? Se eu for à CUF, ao Hospital da Luz, vem um custo por consulta na fatura que eu pago e eu sei quanto é que eu paguei, não é? Se eu for a um hospital público, vou ter alguma coisa a pagar, mas eu não sei o custo, eu sei o preço, ok? Pronto, o que é que eu gostava? Eu gostava de, vou ao Hospital de Santa Maria, por exemplo, e recebo uma fatura que diz preço total 250 euros a pagar por si, 50 euros, a pagar pelos outros portugueses, 200 euros, total 250. E eu agora consigo dizer assim, mas como é que é possível aqui ser 250 e no Hospital da Luz ser 100? Porque eu tenho um comparável. Eu acho que era muito interessante que, em vez de o Estado subsidiar as organizações públicas, seja a educação, seja a saúde, em lampesam portanto, agora em, em em quantidades de transferências, o Estado dizer assim, para a única coisa que eu posso fazer é pagar faturas. Portanto, é o hospital Santa Maria tem que se comportar exatamente como o, como o hospital da luz. E, portanto, eu percebo, agora, se formos mais socialistas, até podemos dizer assim, é se o custo é 250, cobra só... 50 euros à pessoa e o Estado paga o resto. Mas paga fatura a fatura. E então o Hospital da Luz tem que emitir uma fatura de 250, porque senão vai à falência, 250 e o Estado transfere-lhe os 200 euros. Mas aparece lá a pagar pelos outros portugueses 200 euros escrito na fatura. Ou numa esco- E quem diz isto diz numa escola. Ah, o liceu é muito mais barato do que uma escola privada. Ok, vem uma fatura a dizer, paga por mês para o pai do aluno a pagar, x. Para os outros portugueses todos, Y total, X mais Y. Certo.
1: Essa é a minha proposta também. Acho que o o financiamento deve vir pelo serviço e não não pela existência da Da, da infraestrutura. Da infraestrutura. Isso isso faz sentido. E note-se, quem achar que os serviços públicos são melhor geridos, nem deveria sequer ter medo disto. Quem achar... Claro, é a transparência. Não, porque é assim, ah, mas isso vai transferir para os privados. Mas vai porquê? Porque se os hospitais públicos, como tu dizes, são melhor geridos e prestam o melhor serviço, então toda a gente ia ia querer ir para ali. Se eu, uma consulta qualquer de especialidade, custa 100 euros ao Estado, o Estado dá 100 euros e a pessoa pode escolher e o hospital público presta um serviço melhor, então é para lá que ele vai, certo? Eu acho que quem não gosta desta proposta é porque sabe no seu íntimo que, na verdade, a coisa pública não é melhor gerida do que a coisa privada. Sabe no seu íntimo que é, que é assim e, por isso, sabe que se isso acontecesse, muitos hospitais públicos ou se iriam modernizar na forma como, um, como se organizam internamente ou deixariam de ter pessoas. Porque iriam, iriam todas para um, algo, um, uma forma diferente de, de gerir o serviço. Não é, hospitais públicos privados, cooperativos e
0: por uhum. Pois, agora, agora a questão é, uh, eu julgo que racionalmente é indiscutível que isto faz sentido, não é? Qualquer pessoa devia conseguir ir a um hospital e ver quanto é que ele pagou, quanto é que os outros portugueses pagaram naquela fatura específica. Não consigo ver nenhum argumento para dizer, não quero ver isso. Bah, porque não é nada impossível, porque qualquer empresa privada emite faturas, portanto, certo. quer dizer, é por duas alinhas, não é? É por duas alinhas na fatura. Portanto, não é impossível isto funcionar assim. Por isso é que eu volto ao tema cultural. Há uma certa aceitação da ineficiência. Quer dizer, parece que... Porque, sinceramente, é tão racional... É tão racional que as pessoas deviam dizer eu realmente quero a informação, metem-me isso na fatura. Porquê é que as pessoas não se citam com isto? Porquê é que não querem?
1: As as pessoas querem. A verdade é que quem tem ADSE, e que até são muitos funcionários públicos, muitas vezes... tenderão a estar um bocadinho mais inclinados à esquerda, quem tem a ADSE vai aos hospitais privados, eles gostam, eles gostam desse sistema, quem quem tem acesso a esse sistema, gosta dele, ninguém abdica, eu eu sou ali do do sindicato, não sei de quando, seja a tem aqui a ADSE, mas, mas como acredito na saúde pública, vou esperar seis meses pela consulta, em vez de ninguém faz isso. Quando têm um incentivo, quando podem fazê-lo, as pessoas escolhem onde acham que vão ser melhor tratadas e é isso que fazem com a ADSE. Agora, a questão é, porque é que todos os portugueses não têm acesso ao mesmo sistema, ou seja, à possibilidade, à à liberdade de escolha que é oferecida aos funcionários públicos que terem a ADSE. Porque eu acho que, se isso fosse possível, todos Teriam diferentes escolhas daquelas que têm hoje. O meu único problema com essa questão do, do recibo dos hospitais públicos é que, é que eu acho que o preço por consulta nunca seria calculado
0: corretamente. Não, acho que não. Acho que... O, não hoje mas, em dia. Mas, tem... mas imagina que eles diziam assim: é pá, o Estado só pode transferir pagamentos de faturas. Portanto, se você não puser o preço correto, não vai ter dinheiro para o fim do ano. Uh, isso, isso <risos> quer era, quer dizer, era, era, era não dar fuga. fuga, é dizer: você faça a fatura como entender, mas o Estado, o Ministério das Finanças, só paga faturas de serviços. Já já não estou a ir ao ponto mais acima que era o que estavas a dizer, de dizer o Estado financia, quer seja no privado quer seja no público, que também concordo mas a minha ideia ainda era uma fase anterior era dizer assim, imagina que o Estado que estamos num Estado socialista que diz não financiar os privados pagar contas de hospitais privados, esqueçam, não vai acontecer, eu só pago contas de hospitais públicos. Então o mais parecido com essa discussão é dizer assim, ok, vamos nos funcionar nos hospitais públicos, em vez de terem um um orçamento anual, eles só podem emitir faturas, e têm uma parte a pagar pelo utente, uma parte a pagar pelos outros, mas não é pelo Estado, é pelos outros portugueses, escrito na fatura. Essa é... Eu, eu acho Se que ele isso, não emitir a fatura corretamente, chega ao fim do ano, não tem salários. Isso
1: funcionaria até o dia em que, efetivamente, eles não tivessem dinheiro para pagar salários e. e entravas
0: numa tapa, arranjavas uma solução de transferir mais e de furar. Acho que não
1: existiria coragem política para levar até ao fim este tipo de coisas e perceber, quer dizer, quando, no dia em que houvesse nos noticiários todos. Pessoas à porta do hospital, não sei onde, porque o Estado não transferiu o dinheiro, porque o Ministro da Saúde não transferiu. Não, sei.
0: não mas não era isso, é porque o gestor hospitalar não escreveu na fatura. É dizer, você, eu transfiro o que você puser na fatura. É sério, uma, uma coisa, uma
1: coisa era, era aquilo que diriam, outra. Era aquilo que era. Outra coisa era a narrativa que passaria, que é, depois vinha o estudo do hospital, nós, nós estamos aqui, nós queremos comprar esta máquina, queremos pagar salários, não podemos, porque o Estado tem um, uma burocracia qualquer, e, e, e acho que não, não, não resistiria a, a esse tipo de coisa, acho que não, dificilmente resistiria, acho que precisamos mesmo de um sistema onde haja, onde haja liberdade concorrência. de escolha. Uhum. Onde haja concorrência, sendo que na saúde, Há questões muito específicas em relação à concorrência que, se, que torna um bocadinho mais complicado que aquilo que é na educação ou noutros, ou noutros setores. Isto, ah, e, e falando um bocadinho contra a minha perspectiva na saúde, uh, nós, na educação, por exemplo, nós sabemos minimamente aquilo que é preciso. Assim, dizer, que o aluno vá lá, tenha aulas de matemática, porque, não sei quem, pode ter professores piores ou melhores, mas mas sabemos o que é preciso. Quando o Estado financia alguém alimentação, a pessoa sabe que alimento é que precisa e, e pode e pode ir e, e comprar o que é que seja. No caso da saúde é muito diferente. Porque a despesa para um determinado tipo de maleita ou para uma suspeita qualquer de maleita pode ir desde uma coisa uhum. muito pequena a uma coisa muito grande. Uh, e existe também um incentivo do outro lado a quem faz dinheiro com isso um, a propor coisas que sejam uma grande despesa, eu lembro disso eu, eu, eu tive um bom seguro de saúde no, no Dubai quando vivia lá e tinha um enorme receio de ir ao hospital, não por causa das coisas, mas sei porque se fosse como uma coisa, por muito pequena que fosse passava lá à tarde a fazer testes e exames porque era esse o incentivo que o hospital tinha, eu tinha um bom seguro de saúde, pagava por tudo eles então faziam tudo. tudo. E, e, e eu como utente não sei se a minha dor de cabeça se claro. resolve com sim, sim. é um simetria dois de 2 dólares enorme, claro. Exatamente, ou com uma um MRI como é que se chama aqui isto? Não sei um, que custa 600 um euros e não sei que exames é que tenho que fazer. Portanto, aquilo que me disseram para eu fazer eu faço. Claro. Porque não tenho conhecimentos para isso. Portanto, a simetria de informação na saúde é demasiado grande para, um, para que funcione um sistema muito simples desse tipo. Acho que na educação é muito mais fácil, mas no caso da saúde tem que haver gatekeepers, de alguma uhum. forma. Uhum. Alguém consegue avaliar. Uhum. Mas não podemos estar aqui a complicar muito, porque certa estes, forma, estes sistemas segura, existem, a, a portanto, funcionam. A também é, é
0: um gatekeeper, porque tem incentivos ao contrário. A seguradora tem incentivo a não pagar coisas desnecessárias, não? e portanto também pode dizer ao hospital, epá, isto tu...
1: E retirar da sua sua lista os hospitais e as clínicas que usam e por aí fora. E por isso isto funciona. Na Alemanha não são seguradoras, mas são uma espécie de caixas de previdência que cada um tem e que existem incentivos a a verificar este este tipo de coisas. Portanto, não sendo tão simples como noutros casos, nós atualmente temos este tipo de processo, sei lá, para alimentação. O RSI é uma forma dessas, nós, nós queremos garantir que as crianças têm que comer, que, que as pessoas quando caem abaixo de um nível que têm alguma forma de, de, de se alimentarem de ter uma casa por aí fora um, mas não lhes, estamos, não lhes enviamos 5 quilos de massa Exato. dizemos, olha, tem aqui 200 euros por mês para garantir que não caem abaixo disso isto é uma <risos> forma de dar <risos> liberdade de escolha para que <risos> cada pessoa possa adaptar Sim, e, e vai comprar onde quiser, se, se quiser comprar ao Continente ou ao Lidl, não sei o quê, faz isso. Na educação eu acho que era relativamente fácil um sistema deste tipo, um, na saúde acho que iria requerer um tipo diferente de, de processos de gatekeeping uh, que existem no países, portanto nós não temos que inventar nada, uhum. uh, mas que não era simplesmente dizer agora tem aqui e, e, e o que vocês fizerem nos hospitais, nós pagamos. Mas tem que ser um, um pouco uhum. diferente
0: disso uhum. Quando uh, as pessoas, neste momento a única forma de serem vá lá, apoiadas a ir à escola pública e começarem a ter a hipótese de irem à escola privada ou à escola pública o Estado vai gastar algum dinheiro com as escolas privadas não é? isso é matemático, o que quer dizer que a única forma disto não aumentar a despesa é gastar menos dinheiro com as escolas públicas correto
1: Não é necessariamente assim, embora eu acho que isso, isso fosse acontecer. Um,
0: porque, quer dizer, porque há uma quantidade única de dinheiro que vai ser repartido por diferentes atores. É uma perda de cota de mercado, afim ao, ao cabo. Sim, basicamente aquilo é que as
1: escolas públicas iriam, se recebessem menos alunos, receberiam menos financiamento. É, é isso, certinho. É isso. Um, mas... A verdade é que hoje as escolas públicas são extraordinariamente caras. Eu estava uhum, a dizer sim. há pouco que o custo por aluno é superior ao das melhores escolas privadas e estou a falar das melhores. Portanto, as escolas privadas medianas com, com qualidade acima daquilo que uhum. é a média da escola pública, que são muito mais baratas. Uhum. Muitas vezes perto de metade do preço daquilo que hoje custa um aluno na escola pública. Portanto, haveria ganhos de eficiência muito grandes, Uh, nós já tivemos exemplos desses. Eu, eu, eu costumo dar o exemplo da Escola de Lamas, do Colégio de Lamas, que durante muitos anos recebeu alunos uh, financiados pelo, pelo Estado e que era um exemplo fantástico de convivência entre estratos sociais, porque muitos alunos, muitos, eh, aquilo juntava tanto os filhos dos, dos patrões da, da cortiça como os filhos dos operários da cortiça era, efetivamente, havia ali mobilidade social a sério, Porquê? porque era uma escola fantástica porque custava ao Estado o mesmo que gostavam os alunos da, da escola pública mas toda a gente queria ir para lá porque eles, com aqueles recursos que uhum. recebiam, que eram os mesmos da escola pública conseguiam eh, oferecer uma qualidade de ensino muito superior. Na altura, eu lembro de ver pessoas do, do Bloco de Esquerda dizer ah, mas eles usavam o dinheiro público e construíram uma piscina não sei o quê. E é verdade, lá mas construiu uma piscina. Só que eles não se aperceberam que estavam a elogiar claro. a forma como aquilo era gerido. Porque se eles recebiam o mesmo que a escola pública, a escola pública ao lado estava a cair aos bocados. E a dele, não só não estava. Como conseguiram construir uma piscina, uhum. é um ilogido, é um quer dizer, eles conseguiram gerir o mesmo dinheiro de uma forma m- muito melhor e todos os alunos queriam ir, ir para lá. E, e é essa é a perspectiva da, da educação que eu tenho. Que é, as pessoas é, primeiro tenham liberdade de escolha para que as escolas não sejam como existe hoje, que é quem pode pagar tem ali alguma liberdade de escolha, consegue meter os seus filhos nas melhores escolas é, e quem não pode tem que se sujeitar aquilo que tem, aquilo que tem disponível, isso é um enorme obstáculo à mobilidade social, quanto a mim, quando quando nem mesmo os melhores alunos, nem mesmo aqueles mais capazes conseguem aceder à à melhor qualidade de ensino, acho que isso é um problema, É, é é é um grave problema que poderia ser resolvido, Desta forma. O que não quer dizer que não houvesse escolas privadas que fossem pagas. Claro. Porque há, é pais, há pais que procuram sim, isso. Sim. Que não procuram a qualidade do ensino, mas que procuram hum, Uma certa segregação. um ambiente social segregado. E, pá, e quem quiser pagar por isso que paga. Claro, claro. Muito bem. Mas que, aqueles, que os mais pobres possam também aceder e escolher a melhor qualidade de de ensino, uh, e, e muitos têm essa capacidade, quer dizer, às vezes dizem, ah, mas os pais não sabem qual é a melhor escola porque os mais pobres não sabem é possível que alguns não saibam, mas muitos sabem, quer dizer, os meus pais não eram particularmente ricos e, e se me pudessem ter metido no colégio de lamas infelizmente vivia n- n- no concelho fronteira já n- não conseguia uh, entrar lá, e eles tinham, eles eram os, os dois operários, eles, eles tinham consciência que se, consegui, que se eu pudesse entrar lá, preferiam que eu tivesse entrado lá. Uhum. Uh, e, e, e mesmo dentro das escolas públicas, eles não tiveram liberdade de opção, mas se me pudessem ter colocado na outra escola pública, que era muito melhor do que aquela em que eu andei, também me teriam colocado lá. A, acho que às vezes nos preza-se muito os pobres. Quer dizer, os pobres têm a essa mentalidade socialista muitas vezes que os pobres não sabem decidir por eles nós é que temos que decidir por eles não, não há, há pais uh, de famílias que não são ricas que, que se tivessem a opção conseguiam colocar os filhos uh, a receber uma educação melhor, só que não têm e
0: uhum. esse é que é o problema claro claro eu penso que há um obstáculo uh, a que essa ideia que para mim, obviamente concordo com ela e penso de maneira idêntica mas penso que é um obstáculo à sua uh, adoção que é este uma escola, como qualquer organização tem custos fixos e tem custos variáveis o que quer dizer que para existir aquela escola pública em específico e se quisermos que o Estado pague por aluno ela tem uma massa crítica, porque quando começas a tirar alunos da escola pública para a escola privada, a receita correspondente àquele aluno desaparece toda, mas os custos só só desaparecem a componente de custos variáveis, que numa infraestrutura como a escola, se calhar até é, é uma parte que não chega a 50%. E, portanto, há um momento em que ficam os custos fixos da outra escola já que tem cada vez menos alunos, imagina um cenário competitivo em que há uma escola melhor que começa a atrair os alunos, vai baixando a escala da escola, vai lá, pública, que é o Legacy, que era o que existia, tanta é só sobrar em custos, públicos, custos fixos, que já, são, já não são remunerados pelos 3 ou 4 alunos que ficaram, num cenário caricaturado, não é? É um processo idêntico a uma empresa que perde escala e era muito rentável e passa a dar prejuízo e fecha. Qual é o obstáculo aqui a isto ser adotado numa cultura ou uh, numas preferências políticas como há em Portugal? É que nada fecha. Nada do que é público fecha. Não é? É, há poucos fechos, não é? Sim. Uh, e, e, portanto, ao fim e ao cabo, os uh, decisores políticos que estão no poder têm a consciência que, pá, se eu faço isto, vou gerar geraria eficiência mas como vou ficar agarrado aos custos fixos como vou ficar agarrado aos custos fixos isto não não é viável na prática porque nada pode fechar e portanto nós não vamos conseguir mudar nada enquanto não quebrarmos o paradigma que no Estado não há cortes
1: É em parte verdade e eu eu, se calhar descolheria um bocadinho do pressuposto de que grande parte das despesas de educação são, são despesas fixas apenas por um motivo porque uma grande parte das despesas de educação são os salários dos professores que mas no estado é, isso é. são
0: fixos na, <risos> quer dizer na, na mentalidade vigente ah,
1: mas, mas <risos> se, quer
0: dizer o variável isto é isto só poderia
1: quê? acontecer <risos> com a autonomia das escolas e a partir da altura em que as escolas têm autonomia de contratar e, e, e despedir professores pá, dependendo do número de alunos que tiverem fazem as escalas diferentes até é possível que um professor trabalhe em duas escolas por exemplo, uhum. é perfeitamente possível que isso aconteça Agora, um, e, e, e se, se calhar começaria por aí, que é uma das coisas necessárias para que este modelo funcione, é que as escolas tenham autonomia, elas próprias, para gerir o seu orçamento, para, para contratarem e recrutarem. Obviamente, nós estamos aqui a falar de algumas escolas públicas que não têm grande qualidade, mas mesmo que queiram melhorar a qualidade, não podem. É, e, 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 o, e o problema começa aí, na falta de autonomia das escolas, nós temos a forma como é feito o recrutamento centralizado dos professores, uma escola que tenha um professor extraordinariamente bom, com 25 anos, bem, ele vai lá, faz os estágio, eles gostam muito, os alunos gostam, ele é muito bom, é, em qualquer or- organização teria a possibilidade é pá, olha, tens aqui um salário, tu és mesmo muito bom, nós queremos que tu fiques toma lá e fica aqui. Uma escola não tem essa possibilidade. No ano seguinte, se vier um professor com 57 anos que quer ir para aquela escola que tem mais longevidade, é? o professor de 26 anos sai e vem para ali aquele, uhum. porque porque é assim que é, aquilo é feito. Um, isso obviamente limita a capacidade que as escolas têm de melhorar aquilo que é a qualidade do seu ensino e, mais do que isso, limita os incentivos a terem bons professores, aos professores serem bons, porque sabem que quer sejam bons, quer sejam maus, desde que apareçam lá todos os dias e dêem os testes no final do do período, que estão lá. E cada ano mais, é um um ano que conta para aquilo. E isso teria que ser o primeiro passo, que é as escolas terem autonomia para poderem melhorar a qualidade do seu serviço e atrair alunos. Se não conseguirem atrair alunos, quer para para as suas despesas fixas, que eu conto que não sejam assim uma grande parte, mas então, é, é pá. É, 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 é para fechar, quer dizer, é, é para fechar. normal. É Nós não queremos más escolas, quer dizer, porque é que haveremos é deixar aberta uma, uma escola má? Quer dizer, eu concordo. Isso n- só prejudica os alunos. Eu se concordo. existe uma escola melhor ao lado, então fecha-se a má. Eu concordo. Na altura o que o, o quando... eu penso é
0: que, quando evitamos essa discussão, uh, o problema fica, não quadra, fica, 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 fica quase irracional, porque, porque o pressuposto que tem que se quebrar é para tornar algo mais eficiente, tem-se eliminar as ineficiências. Eu acho Ou que não.
1: até nas escolas já se tem feito isso. Eu, eu lembro na, na freguesia onde eu nasci, havia quatro escolas primárias e hoje só há uma. Uhum. Fecharam-se escolas. Quer dizer, aliás, uma dessas escolas tornou-se uma escola privada. Eles compraram o um edifício e transformaram aquilo numa escola privada. Uh, fizeram-se os centros escolares. Centros, sim, acho que é assim que se dá. Os centros escolares são sim. escolas maiores, com, lá está com maior escala uh, e fecharam-se pequenas um escolas, que foi, foi a forma que se viu de ganhar eficiência de ganhar escala n- n- nos locais mais pequenos Pá, não, não há nenhum drama nisso, eu acho que o importante é autonomia para as escolas que possam recrutar e e que possam porque é muito fácil para mim dizer as escolas privadas são muito mais eficientes do que as públicas e e as pessoas que gerem as escolas públicas dizem com muita razão mesmo que eu quisesse ser mais eficiente, não podia porque
0: não posso recrutar pessoas. Eu julgo só uma Eu, eu nem sinto que tu estás a dizer que as escolas privadas são mais importantes que as públicas estás a dizer é assim, eu defendo liberdade de escolha. As que forem mais eficientes e que foram melhores são os que existem. Não tem que escolher à partida que são as privadas ou as públicas. Isso, isso é bom para os alunos, quer dizer, estamos a falar uh, não é? aqui... Isso, isso, não há aqui isso um preconceito é a dizer não, não, que o não. privado é necessariamente melhor, quer dizer... E o mesmo é... na saúde, noto, noto. Exatamente, é uma questão mais de liberdade e Exatamente. é uma questão mais de opções e de alternativas.
1: Se as escolas públicas gerirem melhor, portanto, se um aluno custar 5 mil euros por ano, das 5 mil euros às públicas às privadas, se as escolas públicas se gerirem melhor, se oferecerem melhor qualidade de ensino, se com aqueles 5 mil euros conseguirem uh, gerir melhor, trazer uh, melhores alunos, mais alunos, epá, melhor. fantástico, Quer dizer, não há aqui nenhum preconceito contra a gestão pública ou, ou a gestão privada. É bom é que haja concorrência para que sobrevivam as melhores, porque é isso que é o melhor para os alunos e para os contribuintes que têm que pagar quanto.
0: Uhum. Agora, nós temos um, um, um epá, o orçamento de Estado de 100 mil milhões de euros, não é? Isto são... De, eu não sei se as pessoas têm noção que se a conta a dividir por 10 milhões dá 10 mil euros por português. É. Epá, quer dizer, em média, desde bebês recém-nascidos, não é, não eu estou a fazer mal a conta, é isto, é 100 mil milhões de euros do orçamento de Estado, dá 10 mil euros por português, incluindo bebês recém-nascidos. Uhum. Não é? É isto que as famílias uma família de 4 pessoas em média está a pagar 40 mil euros por ano para, para sustentar o Estado. E, portanto, quer dizer as pessoas perceberem que uh, cortar, por exemplo, 10% do orçamento de Estado libertava mil euros para todos os portugueses, todos os anos. É isso. Para todos. Portanto, uma família de 5 pessoas recebia 5 mil euros. Não é? Acho que é importante, pelo menos a minha percepção, as pessoas terem a noção, a dizer, não, eu estou a pedir racionalidade aqui e o benefício direto, fazendo uma conta muito, muito simplista, é esta. Qual é o grande obstáculo que eu sinto que as pessoas vão sentir? Eu agora não tenho os números de cor, mas tenho esta intuição. Destes 100 mil milhões de euros de orçamento de Estado, grande parte disto vão ser juros da dívida e salários. Não é? Quem não quiser cortar nestas duas coisas, tinha que cortar, não é? 10%, é, tinha que cortar 50%, ou não, tinha que cortar uma, uma fatia gigantesca no resto os juros não conseguem cortar está
1: tudo os juros já, já, o peso dos juros baixou bastante nos últimos anos um, esse, esse era um problema em 2011 hoje já não é tanto uhum. porque baixou brutalmente um, mas a verdade é essa sim sim uma grande parte daquilo que é despesa do estado hoje em dia é considerada
0: despesa fixa Uh, e... só não é fixa se consideras que os salários não são fixos é como a escola, é o que eu estava a te dizer da escola
1: Exatamente, há, há, essa, há essa questão e, e depois há a questão das prestações sociais também que, que são fixas, há, há ali uma questão que a partir da altura em que damos autonomia às unidades para contratar, recrutar há ali coisas que deixam de ser fixas há, e, e depois há uma parte que nós não vemos, que é a parte do Estado que não se vê, que é a parte da burocracia dos gestores intermédios, ainda há pouco tempo houve uma estatística sobre isso que grande parte do aumento da função pública nos últimos anos foi naquilo que não se vê não foi nos médicos, não foi nos professores, não foi, não foi naquilo que não se vê que são as, as lideranças intermédias, os, os gestores, os quadros uh, bah, e que nós não sabemos exatamente aquilo que fazem eventualmente haverá muitos que fazem coisas boas mas outros que simplesmente gerem burocracias que nós não percebemos porque é que são sequer precisas porque é que precisamos de não sei quantas direções gerais, porque é que precisamos disto e, e daquilo eu acho que essa seria a primeira coisa que era preciso ir lá e cortar e fazer um orçamento de base zero e perguntar esta direção geral é mesmo precisa com este número de pessoas com este número de departamentos pode ser fundida com outra e temos economias de escala era preciso que alguém tivesse a coragem de fazer isso qual é o problema? É que que é muito difícil fazer isso, porque muitas vezes estão lá aquelas pessoas em quem os políticos devem favor, portanto colocam-nos ali e não podem fechar aquilo, não podem fechar o outro, e depois não sobra espaço orçamental para aquilo que é verdadeiramente preciso, por um lado, e por outro continuamos a ter uma carga fiscal muito alta que impede que a própria economia privada não cresça. Ou seja, nem o setor público que se devia reforçar, tem recursos para isso, nem a economia privada, que se devia reforçar também, tem recursos para continuar a crescer, porque temos ali um um peso morto, de certa forma, dentro do Estado.
0: Eu acho acho que a única maneira de criar essa coragem, porque no fundo os políticos que ganham eleições, o principal asset que têm não é ter a ideologia certa é uh, terem uma sensibilidade extrema que pode ser obtida por meios tecnológicos e de research ou por intuição para aquilo que as pessoas querem e portanto ele é um amplificador uh, da vontade da sociedade o fio-cabo da, da vontade da sociedade ele não quer necessariamente impor Epá, eu posso dar um exemplo posso dar um exemplo se calhar para não estar a falar de Portugal nós temos negócios em África e tudo mais Epá, e por exemplo na Nigéria há partidos políticos se tu tiveres uma conversa com um amigo teu nigeriano, assim, vamos ser claros. Qual é a diferença ideológica entre o Partido A, entre o APC e o PDP? Pá, não há. São duas gangues. São duas gangues. eles próprios assumir, não, não dizem: pá, não há um que seja mais left wing, mais right wing, mais liberal, mais conservador. Não há. São duas gangues e não há e não há uma camada eh, ideológica." Isto é assim porque é a captura do poder que procuram, por exemplo, na, numa Nigéria. E os que estiverem agarrados ao partido vão beneficiar com isso. A Europa e Portugal têm tem muito disto também. E aqueles que de facto são ganhadores de eleições, nacionais sobretudo, têm esta... É pá, são é pá, tipo um sismógrafo, não é? para ter uma sensibilidade apuradíssima àquilo que se passa nas placas tectónicas e ajustam super rápido para refletir o, o que está a passar, independentemente das, quase das suas próprias ideias. Exato. Não é?
1: E isso é uma realidade à qual não conseguimos fugir, e é por isso que eu digo muitas vezes que para mudar as coisas temos que começar um bocadinho por mudar as ideias, porque se as pessoas começam a acreditar em coisas diferentes, os próprios partidos políticos pois. irão seguir aquilo que as, que as pessoas procuram, e, e foi por isso que fundei o Instituto um, também com esse objetivo de lentamente ir mudando mentalidades em relação a certos assuntos, um, obviamente a via partidária é uma via importante, porque sem uma via partidária muitos assuntos nem sequer seriam discutidos, mas há depois uma via das ideias em que se tenta influenciar toda a gente a pensar em certos assuntos de forma diferente e quando se influencia as pessoas a pensar de forma diferente os próprios partidos vêm atrás uhum. uh, isso é um, um trabalho que dá, é algo que dá muito trabalho, obviamente que, que exige muito uh, muitas maneiras, um projeto de comunicação um, um, um conjunto de coisas mas acho que é a única coisa que, é, que torna esta mudança sustentável no a longo prazo, porque os próprios partidos vão se adaptar a isso os partidos principalmente dos maiores, que são menos ideológicos uhum. são máquinas de poder exato portanto, isso que eu estava dizer. eles são máquinas de poder portanto vão fazer tudo para ter o poder e o que é que irão fazer eles para terem poder precisam de votos se para ter votos precisarem de um certo discurso é esse discurso que irão ter mas nós precisamos de convencer quem lhes dá os votos a apreciar esse
0: tipo de discurso o Instituto Mais Liberdade, queres para terminar, para dar umas luzes, do que é que estão a fazer, quais são os vossos objetivos e propósitos? O Instituto
1: Mais Liberdade foi fundado para promover... Uh liberdade em todas as suas áreas, a literacia económica, que é algo, é algo que faz falta ao país, uh, e, e acima de tudo para começar a envolver os jovens, para dar mais conhecimento aos jovens, e para isso temos uma biblioteca online, temos alguns podcasts também, uh, fazemos muitos eventos em universidades, aulas nas escolas sobre literacia económica, vídeos sobre literacia económica, o objetivo é... Aquilo que eu sinto é que se as pessoas melhorarem a sua literacia económica e tiverem acesso a mais informação, irão fazer escolhas melhores e, acima de tudo, irão escrutinar melhor o poder político. E é esse o objetivo do Instituto. Uhum. Portanto, informar. Acima de tudo, informar e formar. Uhum. Informar e
0: formar. Na prática, como é que fazem isso?
1: Na prática, nós temos vários várias coisas, várias coisas que vão que vão acontecendo, temos neste momento uma exposição sobre o totalitarismo na Europa, que já passou por três cidades, que informa, normalmente em, em ambiente universitário, sobre aquilo que foram os regimes totalitários, comunismo, fascismo, nazismo, as consequências que isso teve, acabou de ser inaugurado ontem na Católica, um, nós temos vídeos online muito dedicados à, à faixa mais jovens sobre literacia económica. Nós temos acordos com vários jornais onde todos o, todas as semanas colocamos um quadro informativo sobre a realidade e analisamos factualmente isso. Temos o projeto Mais Factos, que tem sido bastante popular nas redes sociais, em que todos, quase todos os dias, sai um quadro específico sobre uma realidade, sobre a economia, a saúde, a educação, de uma forma muito, muito, muito consultora, é? de, de passar ali uma mensagem muito específica, temos muitos eventos a, a acontecer quase todas as semanas em universidades, tivemos o nosso campus da liberdade, em que trouxemos 60 jovens para lhes informar aquilo que é o liberalismo, como é que é o liberalismo na educação, na saúde, quais qual é a história, vamos fazer uma pós-graduação agora, que as inscrições estão abertas mais uns dias, que já superaram em grande parte as vagas que nós temos, que é uma pós-graduação em pensamento liberal, para perceber as várias correntes do liberalismo que existem e a forma como essas correntes se se aplicam a temas diários de política, mais uma vez o ambiente, a educação, a saúde, lançar livros, e posso dizer aqui, acho que é prime- em primeira mão, vamos lançar em breve o nosso livro sobre a TAP, sobre, uhum. que tenta desmontar todos aqueles argumentos que foram uh, lançados para um, se injetar dinheiro na TAP. Temos um outro livro que vai ser em fevereiro sobre ambientalismo, uhum. uh, para dar um, uma visão diferente sobre o, o ambientalismo. E, e vamos lançar muitas coisas, muitas coisas desse tipo. Temos muitos jovens a trabalhar connosco em diferentes tipos de evento, temos mantido de ocupados porque eu acho que é é preciso ir é preciso informar e formar as pessoas em várias áreas e de várias formas, porque cada um tem uma forma diferente de absorver informação, uns gostam mais de podcast outros gostam mais de vídeos outros gostam mais de ler livros e por aí fora nós temos uma biblioteca em que disponibilizamos neste momento cerca de 500 livros gratuitamente biblioteca online portanto acho que temos que ir nas mais diversas áreas e é isso que temos feito
0: Quem vos quiser encontrar onde é que pode procurar, onde é que deve procurar?
1: O nosso website é maisliberdade.pt A grande parte das nossas atividades estão nas redes sociais no Facebook, no Twitter, no Instagram em que aparecem os quadros aparecem informação sobre os nossos eventos e eu recomendo que procurem o Instituto Mais Liberdade nas redes sociais encontrarão facilmente ou então maisliberdade.pt
0: Ok. Tu também tens um Twitter muito ativo com 28.500 seguidores. É verdade, não? É verdade, é verdade. Carlos G Pinto. Não é? Exatamente, exatamente. Também, se pode, também te podem encontrar aí. Também pode encontrar aí, Fantástico. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. <risos>